0: 4, 3, 2, このポッドキャストは毎週火曜金曜の早朝に配信しています。はい、えー、新海誠監督のですねこれ8作目になりますね、えー、長編アニメーション「すずめの戸締まりがです、ね」が、えー、なんと公開3日で、えー、公衆18億円超と、まあ、これ IT メディアの昨日のニュース記事ですけれども興行、えー、収入が公開から3日間で18億, 18億円を超えたと発表ということですね。歴代の新海誠監督作品の中で最も速いペースということでまあ速いですよね。アマゾンプライムであの冒頭の12分を公開してるんですよね私はそれを見たんですけれどもまだ映画館では見てませんけどもまあ娯楽完全にもエンターテイメントの映画ど真ん中という感じで、えー、まあ誰でも楽しめるようなストーリーになってる感じですね。まだ見てないからね。見た見ないといけないんですけれども。で、あの新海誠監督はですね。あの動画コンテっていうのをね。毎回作っていて、あのトゥーンブームのですね。あのストーリーボードプロっていうのを使っています。で、実は前はですね。あの adobe の製品を使っていましてえ、photoshop で絵を描いてでオーディションでまあ、音を作って編集して。アフターフェイクスに全部持ってきて、で、動画コンテンツ作ってたんですよね。で、ただ、これ、三つのツールをこう使わないといけない。結構面倒だったこともあって、えっ、ー、とね、君の名はですね、君の名はから。乗り換えてるんです。このアドビの製品から、ト、え、ゥーンブームのストーリーボードプロに変えてます。だから、君の名は、それから天気の子もそうですし。今回も、だから、使ってると思うんですね。で新海誠さんのツイートを見るとですねあのプレミアプロのスクリーンショットなども投稿されてるんですけど5月のツイートであの「M1 の Mac にネイティブ対応したストーリーボードプロ早いです」とかって言ってすごい喜んでツイートしているので、まあ、メインはストーリーリボードプロだと思います、まあ、確かにねあの統合されてますからねオールインワンなので非常にストーリーボードっていう名前名前自体がもうストーリーボードプロってねついてるぐらいなので、まあ、そういう意味では、まあ、これ1本で全部できるということで、えー、ちなみにこれサブスクリプションで年払いだと5万9500円月払いだと月額7700円高いですね、えー、これ月払いだとものすごい高い感じがしますね年払いだと 30% オフぐらいに。なるのかなという感じですけれどもまあストーリーボードを隠しとっても限られますからね非常にあの、まあのま専門的なツールになりますけれども、えー、ちなみにですね新海誠ストーリーボードプロで Google 検索するとなんと私のポッドキャストがヒットしますこれはね第500回の時に、えー、新海誠さんが動画コンテスト作成に使っているトゥーンブームストーリーボードプロっていうタイトルで配信してるんです、ね、ちょっといつ頃だったか忘れましたけれどもでこれ URL がだから生成されてるので Google でヒットするんですよねで私が使っているポッドキャストの配信ツールはですねスポティファイのアンカーみんなこれ使ってると思いますがですからアンカーからスポティファイアマゾンミュージックアップルポッドキャストというふうに一、まあ、回一度設定すれば全部更新されるっていうですね、えー。非常に便利なシステムになってるんですが、まあこの映画はね、あのー、もう大ヒットすること間違いなしで言われていましたけど、まあその通りになったと、えー、いうことでね、あのー、少し空いてきたら見るかっていうね感じですけれども、ぜひ見たいと思ってます。はい、あのー、YouTube ハンドルっていう皆さんのところにメールがかから届いてるかと思うんですけどもあのこれがまあ早い者勝ちだということで、えー、要するにその、まあ、YouTube のチャンネル持ってる方はあのこのハンドルが使えるようになりました登録できるようになりましたっていうメールが届いいてると思うずぶん前に届いてたと思うんですがでこれは要するに YouTube チャンネルの,、まあ、そのユーザー特有の固有のですねハンドル名なんですね。だから、えー、あの YouTube の YouTube チャンネルの URL ってちょっと長いですよね。それがね、ものすごい短くなるんですね。例えば、ハンドル名をタロ、えー太郎にすると、アットマークタローになりますで。そうすると YouTube チャンネルの URL は、youtube.com スラッシュアットマークタローとものすごい短くなります。で、このアットマークタロー、ハンドル名が、なんか今後いろんなとこに表示されるようですねですから完全にもう自分のハンドル名として、えー、だからツイッターと合わせておくとかねツイッターの名前と合わせておくとかねいろいろできますけれども、えー、私の場合は、えー、と私も,もう登録しましたけどもえっ、ー、と YouTube チャンネルの YouTube スタジオのダッシュボードを開くともう右上にねなんかニュースっていうのが出ていて。で今すぐ選択みたいなところをクリックするともうねあの勝手に YouTube があなたのハンドル名を予約しましたみたいな感じで、まあ、あの YouTube のですからメールですね使ってるメールアドレスが、まあ、ハンドルになっていて一応まあそれで予約されていましたただまあそれを変えたい場合はあのハンドルを変更っていうのをクリックすると、えーまあ、私はですから Twitter にちょっと合わせようと思って、えー、自分の名前ではなくてあのネットで活動している名前があるので、えー、それを取ろうと思ったんですがもう取られてましてだからハイフン入れてもダメアンダーバーを入れるとまな,なんとか大丈夫みたいな感じでなんかハイフン入れたりアンダーバー入れたりしながらですね、えー、それでもなんとか、えー、自分のハンドル名を取得しましてでもうもう一つあの非公開の公開しているものと非公開でまだ一回も何も投稿していない新しい YouTube チャンネルがあるので,でそちら側ももうハンドル名をあの取得しましたけれども早い者勝ちなのでもし YouTube のチャンネルに何かしらそこで発信していこうと考えている方は、えー、絶対もうハンドル名取っといた方がいい。いいいと思いますただね13歳未満だ子供を対象とした YouTube チャンネルはダメなのかなあとはもうこれ当然なんですがあの YouTube のコミュニティガイドライン違反しているチャンネルはダメと、まあ、その辺は審査されると思いますというかまあメール届いてないと思いますそういうチャンネルにはですねでやっぱりあの自分のメディアを持ってるかどうかっていうのはいつも結構重要だなと思ってまして要するに自分のメディアで自分の視聴ができるっていう状態にしときたいなとまあツイッターインスタグラムティックトックピンタレストユーチューブリンク d i インフェイスブック LINE あとブログポッドキャストまあクリエイターだったらビハンスとかアートステーションピクシブでしょうねで私はえーとまあ、結局ポッドキャストぐらいしか残ってないんだけどもまあツイッターはやってますよね一応かろうじて。でリンクトインは、まあ、地味に重要なんだけれども、えー、もう数十年前の、えー、状態で止まっているので全くあの嘘の情報というか全く現実今の、えー、立場と全く関係ないことが書かれているのでちょっとあのアカウント消さないといけないなと思ってるんですが。あとはまあ YouTube チャンネルですね。意外とピンタレストは使ってい,るいますけれども、あとは LINE はまあ、身内だけ。Facebook は一応アカウントあって、なんかメッセージが来たら見るだけみたいな感じですかね。で、まあ、クリエターだったらもう本当にアートステーション、ビハンス、えー、まあ、絵描いてる人だったらピクシブとかね。このあたりは、押さえておきたいブログはですねやっぱり、えー、減りましたねブログ更新される方はずいぶん減りましたよね、まあ、その分ツイッターとかでたくさん投稿されてる感じはあるんですけどもねやっぱり自分の主張ができる自分のメディアっていうのは一つ二つは押さえておきたいなと、えー、ちなみに Adobe エクスプレスにえー、スケジュール機能っていうのが、まあ、搭載されてるんですけどもでこれはアドベエクスプレスで作ったグラフィックとか映像とかをですねあの予約ができるんですよね SNS の。で今対応してるのがツイッターインスタグラムフェイスブックピン s レストリンク d i n ですね。でこれがあの表になっていて何月何日の何時何分に投稿するという予約ができるんですね。ツイッターは月曜日の夜7時インスタは月曜日のその後八8時とかねピンタレストは火曜日の何時とか全部予約ができるっていうそういうのがエクスプレスに組み込むこれはあのコンテンツキャルっていうですねサービスをアドビが買収してでその機能を丸ごとですねあのエクスプレスに統合したというもので,でどんどんどんどん SNS これが増えていくので、えー、まあ自分のメディア持ってる分だけですねあのエ,クエクスプレスで予約をしてで自動配信みたいいなここととともでできるということです、ね、まあブログは私もねほとんどもう何年ぐらいだろう10年ぐらいやめてからえー、前はね結構長文のブログ記事たくさん書いてたんですけれどもね、えー、結局今残ったのはポッドキャストのみということでポッドキャストはもうかなり続いてますので、まあ、しゃべるだけですからねまあこれはでも人によるかな書く方がいいっていう人は声出すのは苦手っていう方はね文字の方がいいと思うんですがそれぞれ人に合ったそのね自分の得意な部分でメディアをねちゃんとこう育てていくということをねやっていった方がいいのかなと思いますはいえと前回の配信のですねちょっと補足といいますか司法省が調査を始めた時にちょうどマイクロソフトがアドビとマクロメディアを対抗するための新しい製品を出したおかげで、えー、まあ少々の承諾を得られたみたいなねアドビ当時のアドビーの CEO がいやラッキーだったよみたいなねそういう話をしましたけども、えー、ちょっとね乱暴に話しちゃったのでそマイクロソフトのじゃ何っていうところも全然話さなかったので。あの IT メディアのこれすすごいですね IT メディアに全部当時の、ね、記事全部残ってるんですね。でまず2005年に Adobe は2005年の4月にですねマクロメディアを買収ということで買収金額は約34億ドルで買収ということで,でその2か月後ですね7月にこれも IT メディアニュースのアーカイブの記事ですけどもアドビのマクロメディア買収で、えー、司法省が追加情報を要求と、まあ、調査がもう始まっていて、まあ、いろいろこう、まあ、情報を出せみたいなねそれに対してアドビは、まあ、司法省にの調査にです、ねえー、協力しますというようなことを、まあ、表明するとかっていうようなことがあってで、えー、その10月ですねそれからさらに3ヶ月後これはねエンタープライズウォッチだからインプレスのメディアですけれども、えー、2005年の10月の記事ですね、えー、司法省から、えー、買収の承認を得たとつまり、えー、マクロメディア買収の承認が得られましたあとはまあ欧州のいくつかの規制当局の承認待ちみたいな感じでまあただ、あのー、年内には全部完了しますよみたいな記事なんですね。でこの少々が調査を始めてから、その承認を得るまでの間に大きなことがあったわけですね。それがマイクロソフトの、この、まあもともとマクロメディアとアドビ対抗の新しい製品を出した。で、これについても、これはね、GD ネットジャパンの2005年の9月の記事なんですが、マイクロソフト、WPF スラッシュ E や、えー、これ何ででししょうか懐か懐いですね、えー、エクスプレッションなどの各種開発ツールを発表と、えー、マ,クロマイクロソフトは、えー、2006年後半の発売が見込まれるエクスプレッションブランドのデザイン関連ツール製品群を、えー、13日に発表とこれがこのエクスプレッションというのがマクロメディアアドビ対抗の、まあ、製品群なんですよね。どういうい製品が、まあ、ラインナップされれていいたかというとうこれパッケージで言うとマイクロソフトエクスプレッションスタジオっていうねこれ思い出しました私に買った覚えがあるんですねあの要するに今のクリエイティブクラウドみたいなもんですね、えー、あの UI 制作ツールのエクスプレッションブレンドそれからあのイラストレーター Adobe イラストレーターとかフ,ィルフリーハンドみたいなねあのベクターグラフィックツールエクスプレッションデザインそれからウウェェブブ、デザインンのツールがエクスプレッションウェブそれから、えー、メディアエンコードとかストリーミング配信を行うツールとしてエクスプレッションエンコーダーそれから、えー、ソフトウェアの統合開発環境のビジュアルスタジオスタンダードとかってそういうね本当にクリエイティブクラウドみたいに、まあ、まさにこれはマクロメディアとアドビに対抗して出した製品なんですね。でところがアドビが、ま、マクロメディア買収しちゃったんであのマクロメディアアドビ対マイクロソフトになっちゃったとでもマイクロソフトがこれをちょうど出してくれたおかげでこれだってあの買収した後にこれ発表しましたからねだからこれがなかったらもうアドビ一強だったわけですよねところがこのマイクロソフトが対抗の製品を出してですねまさに今のクエリエイティブクラウドみたいなのを出したわけですそれによって競争が起こると。アドビ一強じゃないよという状態になったわけですね。で、えっ、ー、と、IT メディアの2006年の12月の記事で、マイクロソフト、フラッシュキラー。まあ、アドビフラッシュのことですね。フラッシュキラーエクスプレッションスタジオの詳細発表ということで、本当にもうアドビ対抗の製品だったということですね。私も買いましたね、これ。でえっ、ー、とね、エクスプレッションデザインはちょっと今一つだったんですね。あの、やっぱりイラストレーターとかフリーハンドに全然かなわなくて。ただね、エクスプレッションウェブはそこそこ良かったのかな。ウェブのツール、ウェブデザインの、ウェブサイトのツール、構築ツールですけど。えー、まあ、でも、どうかな。ドリームウェーバーとかあの辺にはやっぱちょっとかなわなかったのかな。ただ、えー、まあ非常にね、あの、ななんかこうクールな感じはしましまたねあの全体的にちょっと開発寄りの感じはしましたけれどもでいつまでいつが終了したかというとこれはね「えー、窓の森」の2012年の12月の記事ですね、えー、マイクロソフトはエクスプレッションが終了へエク,スエクスプレッションウェブエクスプレッションデザインは無償化あ無償化になったんですねまあ今はないでしょうけどもねエクスプレッションブレンドはビジュアルスタディオに統合された、まあ、今のビジュアルスタディオコードの前身になるんですかねつまり6年で撤退したんですねまあマイクロスマクロメディアを買収したアドビにはちょっと対抗できなかったとただこれを出してくれたおかげでみたいな感じですねまさにいやーだからすごい展開ですよね面白いですよねでまあ、こうやってねあの古い記事を当時のねもう記事をこうやって検索してちゃんと出てくるっていうのはすごいことだなとあのネットメディアのアーカイブってほんと貴重であの新聞社の記事って URL がなくなるじゃないですか記事がなくなっちゃうというかでもあのこうやって例えば IT メディアとかねインプレスウォッチ GD ネットジャパンまああり,がありがたいですね本当に20年近く前の記事をちゃんと検索して見れるというね状態になってるとであと個人の,あの有益なブログっていうのもたくさんあったんですけどもやっぱり途中で皆さんあの放置状態にな,りなるわけですねでそうするとそのブログサービスが終了していくわけですでこの他のサービスに引っ越さなきゃいけない時にそれユーザーがやんないといけなくてずっとと放置状態だと消えちゃうんですよ、ね、だから本当にねこの個人の有益なブログたくさんあったんですけど結構もうネットから消滅していてまあインターネットアーカイブとかで少しは見れるんだと思うんですけどもだから何ですかねこのネットに蓄積された有益な情報こういう昔のね貴重な情報っていうのが、えー、ずっと残らないっていうのがねまあ、これはビジネスで商用化されネットが商用化された時点でもうそれはしょうがないって言えばしょうがないですよね。それお金誰がそれを運営のね維持するためのお金を出すんだっていうことになった時に、まあ、何も言えなくなってしまうんですがなんかうまいね仕組みができればいいかなと思ってますがいや IT メディア、ね、インプレスウォッチありがたいですね。えーとですね、今月の9日から10日2日間ですねサンフランシスコでウェブフローカンファレンスっていうのがありましてこれまあオンラインでも参加できますのでハイブリッド開催ということなんですが、まあ、ウェブフローというのはノーコーーコドののウェブササイト制作のまあサービスです私はアドビミューズの,のまあエバンジェリストみたいな形でずっとアドビミューズノーコードのやってましたので。ちょうどアドビミューズの開発が終了するというのが発表されたときにこのウェブフローの CEO が「アドビミューズのユーザーの皆さんウェブフローへようこそ」みたいなあのメッセージを発したというのは覚えてますけどね。w ウェブフローは本当にいいツールで、まあ、あの私もミューズを紹介しつつ「ミューズの代わりになるものは何ですか?」って言われたときに。もうウェブフォローぐらいしかないかなというふうに思ってたぐらいなんですけどもでそのウェブフォローの、えー、このカンファレンスがあってその基調講演の映像がですね、えー、と1時間20分ぐらいあるんですが、えー、このののウェブフローの公式 y o u u t Web デザイナーの方にはね是非見ていただきたいとあの「ノーコードもここまで来たよ」というのが分かります。まあ、あのアドベエクスプレスが WIX とあの提携というかまあ連携が可能になりましてまあ正確に言うと WIX の中でアドベエクスプレスが使えるようになるわけですなんですがこれは Figma と Webflow が連携したらかなりいいコラボになると思ってましてこれ前から思ってたんですけどもね Webflow に Webflow University っていう Webflow ウェブフローの使い方を学習するまあそういうサイトがありましてでそのウェブフローユニバーシティの中にフィグマ・トゥ・ウェブフローっていう6時間の講座が公開されています。これはまさにそのフィグマからウェブフローにデータを持ってってっていうようなことを、まあ、教えてくれる講座だと思うんですがこれはあの何でしょうかねそのほんに、えー、ユーザービリティの高い使いやすいツール同士がえーこう提携するというかパートナーシップでえ強力にこうコラボレーションをね展開してくれるととてもいいなと思ってまして w ウェブフローはかつての競合ではありますがえ確かに優れたサービスなのでえまあおすすめはしませんが立場的にえ非常にいいツールということで是非ウェブデザイナーの方もですね、あのーまあ、もちろん自分でねあのコーニングするんですけれどもでもまあ仕事によってはノーコードでね十分ビジネスできるところにあるわけですから、まあ、ちょっと参考情報としてね見て頂ければと思います<音楽>はいえっ、ー、と久しぶりの「フォトショップライブ」ですけれどもちょっとね今月が、えー、また過密になってきましてえー、ちょっと来月12月の17日にを決定いたしました12月の17日土曜日午前10時から90分ぐらい、えー、久しぶりのフォトショップライブをやりたいと思います、えー、もうこれはもうジェネレーティブ AI 特集ということになるかと思いますけどもフォトショップの未来ですね、えー、の一端を見ていただくというようなそういういこれあのプラグインがですね、えー、スティーブルディフュージョンの Photoshop プラグインというのが出てるんですね。あのもちろんノラプラグインです。あのなんか正式に Adobe が登録され登録されているものじゃなくて、あの自分でインストールしなきゃいけないものなんですが、えー、もうそういうもので言うとノラプラグインで言うと結構いろんな AI プラグインが Photoshop のものが出ていて。フォトショップがこれからアドビブログの記事に出ているようなフォトショップの中男性の写真があってその型のところにマウスでこう四角を書いてプロンプトに何か袋とかって入れるとリアルな写真のフクロウが生成 AI が生成してで合成されるみたいなのがアドビのもうブログの中に記事として上がってるんですね。ここれがこれがからの、Photoshop、だとこれととてつもないことで今までは写真を探してきて、で、まあストックフォトとかね、それこそアートビューストックとかから探してきて、で、切り抜いて合成とかっていうのが、まあ今ずっと長い間でやってきたことですよね。で、それが選択して、テキストで打って、そこに AI で生成させてってなってなってくると、このアートワークってどういうふうに変わっていくのかなと。今は何でしょうかね、その、クリエプロのクリエイターの人たちがなんかやってるというよりは、その AI に興味のある人たちが積極的に今動いてますよね。で、プロのアーティストとかデザイナーとかがどうこれを使うかというのが非常に興味があったり、えー、これがビジネスになると、えー、どうなんですかね。ストックフォトみたいなマー、まあ、ドビューストックは当然このジェネレティック AI をあのもう。でしょう吸収しちゃうというかアドビストックの、えー、4割ぐらいは人間が写真を撮ったり描いたもの6割は AI が生成したものみたいになると思うんですねアドビストックもだからよくストックフォトが危ないっていうんですけど逆にあのストックフォトの方が有利ですよねデータたくさん持ってるわけですからだってアドビストックだって3億以上のアセットがあるわけですからだからそれにジェネレティブ AI が入るわけで。えー、だから強いですよねでそれとフォトショップとかが連携するからこれはなかなかね今度「ベクターグラフィック」の先生とかねなってくるともうどういうふどういう展開になってくるのかなっていうのがねちょっと想像力をテクノロジーが超えるような感じになってくる可能性がありますが「フォトショップライブ」12月17日午前,午前中ですが、えー、ちょっとその辺をねあの実演交えながら。その,のプラグインを使ってフォトショップでジェネレーティブ AI やりますのであのぜひですね、えー、お時間のある方は、えー、まだあの募集のあれも何も出していませんけれども一応日にちだけ決定したということでお知らせしたいと思います、はいえー、次回はですね11月18日金曜日の早朝です